4: Hice una prueba ayer en la tarde-noche, de la cual me he pasado los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID.
5: Para que haya unas elecciones en completa paz y tranquilidad, como así lo desean los participantes de la mesa.
4: Ya la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted para usted y por usted todos los días a esta hora del día aquí nos va a escuchar y nos va a encontrar en el 98.5 de su fm la señal de heraldo radio desde aquí desde la ciudad de méxico estudios ubicados en avenida los insurgentes sur 271 transmitimos a toda la república mexicana y saludamos con gusto en este jueves jueves ya 20 de enero mire nada más, se está yendo rapidísimo el primer mes del año, y bueno, pues espero que también así esté pasando de rápido la cuesta de enero, me temo que no, todavía tenemos un panorama económico complicado, pero bueno, le queremos mandar hoy un afectuoso saludo a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana, las frecuencias del Heraldo Radio que abarcan desde Tijuana, Baja California, hasta Trapachula, Chiapas, pasando, como decían en las centrales, acuerda usted?, pasando por Guadalajara, Jalisco, por Monterrey, Nuevo León, por Morelia, Michoacán. Por Oaxaca, Oaxaca, por San Luis Potosí Capital, por Tampico, Tamaulipas, por Tapachula, Chiapas, también allá en la frontera sur, en el mismo en de Tehuantepec, también se escucha la señal del helado radio, igual que en Tepic, Nayarit, en el occidente mexicano, en Tuxtla Gutiérrez, también. En el estado de Chiapas, Villahermosa, Tabasco, Colima, Colima, Culiacán, Sinaloa, La Comarca, Lagunera, allá en Lerdo, Tejada nos, nos sintonizan, igual que en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, y por supuesto también al otro lado del Río Bravo, siempre los saludamos a nuestros amigos tejanos que nos sintonizan a través de las frecuencias de Brownsville y en Texas, allá en, el, en la Unión Americana. Y vamos, si le parece a los temas que le tengo preparados en este día, pero antes, antes, déjame desearle que todo vaya saliendo bien para usted en este jueves. Este jueves, eh, pues templadito acá en la Ciudad de México, 21 grados centígrados en este momento. La temperatura por las tardes baja mucho el termómetro. Hoy está pronosticado que bajemos hasta 7 grados centígrados, pero ahorita a mediodía se siente un calorcito agradable. Es que hay que disfrutarlo porque en la mañana y en la noche andamos con chamarras, con abrigos con lo que se pueda uno tapar por el frío. Y bueno, le deseo que vaya marchando bien su día en este jueves, que vaya saliéndole todo bien, que sus objetivos para este día se cumplan y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, vamos a los temas que eh, le tengo preparados. Bienvenida, welcome, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm se encuentra ya en México ya sostuvo su primera reunión con el canciller Marcelo Ebrard y a las seis de la tarde está programada una reunión directa con el presidente López Obrador, va a Palacio Nacional la señora Granjol, el tema pues sin duda, sin duda la reforma energética del presidente López Obrador. Esta reforma eléctrica que ha causado mucha incomodidad, mucha inquietud y mucha preocupación. También en los Estados Unidos, ayer le contábamos esta carta de los senadores demócratas que le piden al señor Biden, a su presidente, le piden apretar tuercas con esta reforma de López Obrador que dicen afecta no solo el tema del medio ambiente por el uso de combustibles fósiles, sino también las inversiones estadounidenses en México. Y bueno, hasta con la cubeta, ayer en el, ter el tercer día de parlamento abierto en el Congreso precisamente sobre esta reforma eléctrica otra vez hubo debates fuertes ahí estuvo el señor Manuel Barlet ya sabe usted que Barlet es ave de tempestades, donde se para, genera siempre tormentas, es un hombre bastante controvertido y polémico, bueno, él defendió con todo la reforma eléctrica de AMLO dijo que si se aprueba esta reforma, no habrá más apagones, usted le cree a Barlet yo no, bueno, vamos a hablar de este tema, eh, y eh, penita ajena de penita ajena, como dicen en Panamá ya están, así como dice la canción ¡Ay, qué penita nos está dando el señor Pedro Salmerón, al que el presidente quiere impulsar como embajador en Panamá! Ya allá en Panamá ya reaccionaron, ya dijeron varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de derechos de las mujeres que no les parece que México quiera mandarles como embajador a un acosador sexual? Dicen, pues para qué no lo avientan acá, también va a venir a acosar a las mujeres panameñas. Hay reacciones a este nombramiento del presidente López Obrador, mientras el presidente insiste que el señor Salmerón es una blanca palomita, se ve que no lo conoce el presidente, porque lo que describen de Salmerón es una conducta de depredador sexual, repetitiva y reiterada. Bueno, a imparable también, ayer tuvimos un nuevo récord de contagios de COVID, mire, créaselo ya, si ustedes los que siguen pensando que Omicron es una gripita, pues deje de pensar esas tonterías, porque son tonterías, por no decir más fuerte, no quiero sonar como el conductor este de Guadalajara, Leonardo Scheros, ¿no? que decía, bola de idiotas, pónganse el cubrebocas, malditos, no, yo nunca le voy a hablar así, pero sí le voy a decir que no, no, no se confíe y no pues no crea estas versiones, aunque lo diga el presidente López Obrador, ¿eh? porque lo repite, que no pasa nada, que es una gripita, que con vaporub sale uno. No, el Omicron ayer rompió el récord histórico, 60 mil 500 nuevos contagios en un solo día. Hemos venido creciendo, pasamos de los 28.000 que era el récord histórico, pasamos luego a los 33.000 de ahí a los 38.000 de ahí a los 44 mil, luego a los 47.000 y ayer, bueno, después los 49 mil y ayer 60 mil nuevos contagios. Y también se incrementan las muertes para los que dicen que esta es una variante inofensiva. Ayer la cifra brinca de 200. Ayer le decía promedio que hemos tenido entre 150 y 200 muertos diarios, que no son menores, son vidas humanas que se siguen perdiendo de mexicanos. Ayer pasamos a 320 y tantos muertos en un solo día. O sea, Omicron está diciendo: A ver, gripita, ahí les va, para que sigan diciendo que soy una gripita. Medio. Millón de contagios, 500 mil contagios en 19 días, ¿eh? para que nos tomemos esto en serio y empecemos, sigamos pues cuidando los que ya lo hacen y los que no lo hacen empiecen a entenderlo. En los deportes, en la NFL y la Liga MX se unen, esto con el primer intercambio entre equipos, a ah, y no sé cómo van a jugar el fútbol americano con fútbol. Eh, ...soccer, pero bueno, nos va a platicar de eso... ...Oscar Mota, los Rams de Los Ángeles... ...y las Chivas de Guadalajara, además, no se rinde... ...ahora el tenista Novak Djokovic... ...el necio, compró un laboratorio... ...que trabaja en un tratamiento anti-COVID... ...sí, un tratamiento que no una vacuna... ...porque el señor es anti -vacunas, ...como muchos otros que hay en el mundo... ...y bueno, vámonos, si le parece... ...como siempre, a los eh, temas de este día... ...le tengo varios temas sabrosos, calientitos... ...para debatir, temas de la agenda pública... ...del país... Y le hago, como siempre a esta hora, la pregunta del día para que usted participe con nosotros. Esta es la opinión de hoy. Le tengo tres temas, tres preguntas, hoy para comentar, debatir y opinar. El primero, ya está aquí en mi territorio mexicano la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Se va a reunir esta tarde con el presidente López Obrador. Yo le quiero preguntar, ¿a qué cree que vino la secretaria de Energía enviada por Joe Biden desde Washington? Le doy tres opciones, a expresar molestias por la reforma eléctrica, a tratar asuntos de energía o vino porque Estados Unidos es nuestro amigo. Es una visita de cortesía. ¿Qué piensa usted? El segundo tema, ayer en el Diario Oficial de la Federación ya se publicó el decreto y los lineamientos para regularizar autos usados de procedencia extranjera. Lo que la gente llama comúnmente los autos chocolate, pues esos autos que son importados de los Estados Unidos, algunos de ellos ya materia de desecho en los Estados Unidos... ...pero que en México, pues para mucha gente... ...pues se, se vuelve una opción, porque son baratos... ...eso sí, contaminan muchos de ellos... ...bastante, pero eh, los van a regularizar... ...a todos estos autos chocolate... ...yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta decisión... ...de regularizar estos autos usados... ...extranjeros es... ...le doy tres opciones, es correcto, porque ayuda... ...a la gente que no tiene para comprar un auto nuevo... ...o la medida afecta a la industria... ...automotriz en México es incorrecta... ...o simplemente es una medida electorera... ...porque pues también... También da votos esto de regularizar autos chocolate. En el tercer tema que le pongo sobre la mesa, a partir de ahora, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que va a sacar de los estadios, así, a las personas que eh, griten esta palabra ofensiva y homofóbica de... Uh, esa no la voy a repetir. Si usted la grita en un estadio, van a llegar los vigilantes y lo van a decir con... a ver, señor, permítame, va usted hacia, hacia afuera, expulsado del estadio por estar diciendo esta palabra que está prohibida en los estadios mexicanos. ¿Qué piensa usted de esta medida de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Está bien? ¿Es para que la gente entienda? ¿O está mal? ¿Viola la libre expresión? ¿O tres? Ni así van a evitar que la gente siga gritando esa palabra. ¿Qué piensa de estos temas? Comuníquese con nosotros, 5518 41 5199. Nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, pues lo decide usted. Aquí lo único que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el jueves ya comenzó.
3: Buena señal. El saldo de los créditos vigentes ante Infonavit cotizados en veces salario mínimo aumentará 4.99% este año. En picada. Los precios del petróleo a nivel mundial sufrieron un tropiezo, al caer 43 centavos por barril, con lo que el precio por unidad se situó en 88.01 dólares, cifra no vista desde 2014. Acción Los 24 autocinemas que operan en el país generaron 39.34 millones de pesos a la industria cinematográfica mexicana durante 2021. Trato hecho la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que han suscrito acuerdos reparatorios con 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso ocurrido en la línea 12 del metro el 3 de mayo de 2021. Señalado. Un informe sobre abusos sexuales cometidos en la diócesis alemana de Múnich culpa al Papa Emérito Benedicto XVI por su omisión en cuatro casos cuando era arzobispo en las décadas de 1970 y 1980.
4: De la tarde con 11 minutos, vamos a la información. Le platicaba ya que arribó a nuestro país. No sé si lo hizo ayer o hoy, no nos quisieron decir, anduvimos preguntando en la Cancillería, pero lo manejaron muy en secreto, supongo que por temas de seguridad. La señora Jennifer Granholm, yo supongo que llegó desde ayer y pernoctó en nuestro país. El caso es que ya está aquí. O esta mañana sostuvo una visita con el presidente, perdóneme, con el canciller Marcelo Ebrard, tuvo una reunión de trabajo, y por la tarde se va a reunir con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Eh, dice pues eh, el presidente que van a hablar de todos los temas, incluida la reforma eléctrica, y es muy probable, es muy probable que así sea y que este sea el tema central en este diálogo, en el que viene especialmente enviada desde la Casa Blanca la señora Jennifer Grant. Estuvo acompañada en este encuentro con el canciller del embajador en, en México, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Vamos precisamente con nuestro reportero Paris Salazar, nos informa de este encuentro allí en la cancillería. ¿Cómo estás, Paris? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador. Amigos, amigas del Aldo de México, a las 10 de la mañana, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Eric arribó a la sede de la Cancillería de la Ciudad de México para sostener un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios conversaron sobre cómo profundizar la cooperación en materia de energías renovables en beneficio de América del Norte. Marcelo Ebrard dijo que el encuentro se compartió la visión de ambos gobiernos y las oportunidades de inversión de energías limpias en la región como la electromovilidad. El canciller dijo que este encuentro es parte del seguimiento que han tenido del encuentro que tuvieron en el mes de noviembre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario Marcelo Ebrard dando la más cordial bienvenida.
7: Eh, tendremos un diálogo el
6: día de hoy, hay muchas actividades, eh, como ha sido la relación entre México y Estados Unidos, con, eh, buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años. En Washington, estamos ahora dando un seguimiento a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes. El encuentro duró dos horas y la secretaria de Energía estuvo acompañada por el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar. A las seis de la tarde, la secretaria de Energía se reunirá en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le expondrá las preocupaciones de los inversionistas estadounidenses sobre la propuesta de reforma energética que propone el gobierno de México y que se discutirá en los próximos meses. El día de mañana, la secretaria participará en la mesa redonda sobre mujeres en el sector energético de México, con la participación de la secretaria de Energía, Rocío Nale, la subsecretaria de Economía, Luz María, Mora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sherman, y por la tarde regresará a los Estados Unidos. Salvador, es la información que le tengo.
4: Muchas gracias, Pari Salazar. Escuchábamos un poco lejos el audio del canciller Ebrar, Me dicen que había protocolos muy estrictos por el tema del COVID. Así
6: es, hubo poca asistencia de la prensa y de pocos representantes de ambos, de ambas países en este encuentro, precisamente por el tema del COVID-19. Saludos.
4: Muchas gracias, París Salazar. Estamos pendientes. Buena tarde. Un placer, buenas tardes. Pues eh, ahí está, ya mire lo que lo que hizo Marcelo Ebrard fue en esta reunión previa, seguro los temas, ¿no? La, así se le dice en el argot eh, de la negociación política y diplomática. Seguramente ya revisaron qué temas va a tratar con el presidente para que Marcelo Ebrard le informe al presidente y el presidente también prepare sus argumentos. Queda claro, pues, que sí viene enviada eh, directamente a abordar este tema. La reforma eléctrica ¿eh? y atraer eh, a manifestar directamente con el presidente López Obrador las preocupaciones y las eh, molestias, porque así la han expresado eh, de empresarios de los Estados Unidos, senadores, diputados, eh, congresistas pues de Estados Unidos que han dicho que esta reforma es contra los intereses incluso del Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que afecta a inversiones y que pues, además va a fomentar el uso de energías eh, fósiles como los combustibles y, y, y pues todo lo que ahora utiliza la Comisión Federal de Electricidad para generar este, este, este energético vamos a estar pendientes por lo pronto le platico quién es Jennifer Granholm quién es esta enviada de Washington eh, algunos la consideran también una halcona no de estas en secretarias duras ella es partidaria muy partidaria ¿eh? de las energías limpias ella fue ya gobernadora de Michigan, es una política con experiencia, fue la mujer, la primera mujer en gobernar el estado de Michigan en la historia de ese estado importante de la Unión Americana y ahí le dio todo un cambio a Michigan, que era el estado donde proliferó, donde nació la industria automotriz de los Estados Unidos, ahí estaban las grandes fábricas automotrices del pasado, eh, hoy muchas de ellas se eclipsaron, pero lo que hizo ella fue transformar a Michigan y volverlo un estado de energías limpias hizo cantidad de plantas solares, cantidad de plantas eólicas para generar energía limpia y le dio un nuevo rostro a Michigan. Dice dice la que, que allá la quiere mucho la gente por todo este cambio que hizo importante. Y así es que seguramente pues en este diálogo con el presidente ella va a abogar por esto, que ella está convencida y ha aplicado ya en la práctica como gobernadora de Michigan el impulso a las energías limpias y no a las gasolinas, a los combustibles fósiles, al carbón, que es lo que todavía está utilizando este gobierno para generar nuestra electricidad. Eh, presento un perfil de Jennifer Granholt y Val Márquez nos plantea.
1: Jennifer Granholm es una política américo-canadiense, miembro del Partido Demócrata, y desde 2021 a la fecha ocupa el cargo de Secretaria de Energía de los Estados Unidos, siendo ella la segunda mujer en estar en este puesto. Como titular de esta secretaría, Granholm pone énfasis en la generación de energías limpias, incluso mucho antes de estar en dicho cargo.
8: ¿Y si nos decidimos a crear un desafío a los gobernantes del país? En otras palabras, que tendrían que obtener el 80%? por ciento de su energía de fuentes limpias para el año 2030. ¿Por qué no pedirle a todos los estados que mejor hagan eso?
1: Además, encamina las ideas del presidente estadounidense Joe Biden de emisiones netas de carbono cero para 2050, mediante el avance de tecnologías de energía limpia de vanguardia y de promover el liderazgo en el rubro científico, reduciendo el peligro nuclear y remediando los daños ambientales. Por eso es
8: que estamos trabajando más rápido que nunca, para diversificar nuestra energía, para agregar más energía limpia. Es por eso que la visión del presidente de construir fuente de energía limpia como la solar, la eólica. Fue la primera
1: mujer que gobernó Michigan. Lo hizo entre 2003 y 2011. Uno de sus logros que hasta la fecha se reconoce es que en un tercio de todas las baterías para vehículos eléctricos de América del Norte se producen en ese estado. Además, Michigan es uno de los cinco principales en cuanto a patentes de energía limpia. Ante ello, es altamente querida. Se graduó con honores de la Universidad de California Berkeley, asimismo en la Facultad de Derecho de Harvard y profesora distinguida de práctica en las escuelas de políticas públicas Goldman. Así, Jennifer Granholm se especializa en aplicar políticas de energías limpias, un rubro del cual nuestro país tiene mucho que aprender, pues México tiene potencial para usarlas debido a sus condiciones geográficas. Sin embargo, no han sido aprovechadas. Iván Márquez.
4: Sí, tiene toda la razón Iván Márquez. No hemos aprovechado el potencial que tenemos para generar, generar energías limpias como energía del sol o del aire. Sí hay avances ahí cada vez un uso mayor de estas energías incluso a nivel doméstico y a nivel industrial pero lamentablemente la reforma del presidente López Obrador va en sentido contrario o sea, va a tratar de desmantelar todo eso que hemos avanzado en energías limpias porque son privadas y no le gustan al presidente él quiere que la CFE pues, sea la, la única que controle y domine la generación de energía en México y bueno, hablando de la CFE ayer estuvo eh, en el ejercicio de parlamento abierto este, este que le hemos venido platicando, que está llevando a la Cámara de Diputados precisamente para ...discutir los términos en que va a quedar... ...esta reforma eléctrica del presidente López Obrador... ...estuvo participando Manuel Barlet... ...el director de la CPE, ...se dio un buen agarrón ahí con los empresarios... ...estaba también participando el señor José Abugaber... Eh, ...de la CONCAMIN... ...de la Confederación de Cámaras Industriales del país... Eh, ...Manuel Barlet decía... ...que si se aprueba esta reforma del presidente López Obrador... ...tal y como está... ...entonces ya no habrá más apagones... ...híjole... ...promesas de Barlet yo no las creo mucho, ¿no? Nada más en lo que va de este gobierno hemos tenido apagones bastante considerables, seguramente le ha tocado. Los más grandes que ha habido son cuatro, por lo menos, que han afectado a regiones amplias del país. El 5 de abril de 2019, en el sureste mexicano, que dejó estados como Yucatán, Campeche, Quintana Roo sin electricidad por varias horas. Luego, el 28 de diciembre de 2020, hubo otro gran apagón que afectó a toda la zona norte de Tamaulipas. Fue aquel donde incluso hubo un, un debate, porque decía que decía la CFE que porque fue un incendio en una torre, después lo desmintió el gobierno de Tamaulipas. Bueno, ese fue el segundo gran apagón. Luego hubo un tercero en febrero de 2021, otro gran apagón. Toda la zona norte del país se quedó sin agua y parte, perdóneme, sin luz, y parte del de centro de la República. Esto fue en medio de la crisis del gas, cuando se congelaron los ductos de gas de Texas. O sea, el último fue en noviembre, noviembre de este, del año pasado y también toda la zona eh, el sureste del país, el norte, perdón, toda la zona norte se quedó también sin energía por varias horas, o sea, ¿Será creíble lo que dice el señor Barlett? Bueno, mire, el contraste. Mientras él decía que con la reforma ya no habrá apagones, los empresarios decían, si nos sacan a nosotros y si nos quitan las plantas que estamos generando energía, las empresas privadas van a venir más apagones. Escuchemos esta crónica del debate que está habiendo en la Cámara de Diputados con, en el tema eléctrico con nuestra reportera Elia Castillo.
5: Muy buenas tardes, Salvador. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, rechazó que con la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador haya un apagón en el país.
7: El día que se apruebe la reforma constitucional, ese día entra en vigor.
5: Durante su participación en el tercer día del Parlamento Abierto sobre la reforma presidencial, que defendió, el funcionario sostuvo que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, hoy vigente, es un robo al país país.
7: Hablamos de que la reforma Peña Nieto es un despojo. No hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública, la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional.
5: La respuesta del sector empresarial no se hizo esperar. Tras rechazar las acusaciones del director de la Comisión Federal de Electricidad, expusieron las presiones a las que se enfrenta el sector eléctrico en el mundo.
9: Necesitamos generar empleos, dar confianza. Si la
2: industria produce a mejores costos, todos nos beneficiamos, gobierno, industria, trabajadores, es un bien común.
5: Fue así como empresarios, especialistas y diputados discutieron por cuatro horas la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo. Quien no atendió la invitación fue Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México.
10: La reforma energética no privatizó a la empresa pública, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. De seguir operando bajo las reglas actuales será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de una inevitable y sustancial aumento de tarifas.
5: Este es el reporte que te tengo, Salvador.
4: Muchas gracias, L. Castillo. Pues ahí está el debate que... Está teniendo lugar, ya van cuatro o cinco días de que empezó este ejercicio, va a tardar todavía todo el mes, nos decía ayer el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Hoy está viendo nuevos debates, todos los días están convocando a foros a, a, a pre especialistas, a políticos, a empresarios. Hoy están hablando de los certificados de energía limpias, estos llamados CELES, que son parte del debate fuerte en esta reforma, cuyo objetivo es garantizar la transición energética en México. Está confrontando en esta en este momento a expertos defensores de los CELES y a opositores de la reforma eléctrica. Entre el debate, pues es eh, que el, algunos están a favor de estos certificados porque permiten la generación de energías limpias entre la inversión privada y la CPE. Eh, otros dicen que estos certificados afectan a la CFE porque le generan pérdidas, que es el argumento que maneja el gobierno. Eh, empleados de la Comisión Federal de Actividades dicen que este mecanismo afecta severamente a la empresa y bueno, los expertos de la iniciativa privada dicen que no es así, que por el contrario se trata de una política que garantiza energía menos contaminantes en el país. Sigue el debate fuerte y hoy hoy va a seguir en Palacio Nacional, a las seis de la tarde, la reunión entre el presidente López Obrador y la eh, secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Sin duda, ese es un tema sobre el que todavía se van a decir muchas cosas y todavía no hay nada decidido. Como dicen los cronistas deportivos, la moneda está en el aire con la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Me voy a la pausa con música, le presento a Eli Guerra con esta canción Quiéreme Mucho, es canción de ella misma, eh, de esta cantautora y productora Regio Montana, con una bella voz. Vamos a la pausa y volvemos con más.
11: Y quiero, quiero.
3: sentir tu cuerpo Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
2: México es un gran tablero de un lindo juego de mesa. Vivimos una promesa de ganar, ser el primero y lo que yo más espero es darle a usted una pista el juego es un gran turista donde compran propiedades con mentiras sin verdades turista nacionalista se compran gasolineras y se compran aeropuertos qué importa si están desiertos hay que comprar lo que quieras refinerías y quimeras y también se compran bancos y de comprar yo me atranco en este juego tan bajo, pues se llevan al carajo al que no viva en Polanco. Y a la 4T conviene que Banamex esté en venta. La 4T está contenta con Beneplácito y tiene sus razones, porque viene a decir que es nacional nuestra banca, es especial. Dirán que es una victoria, pero hay que tener memoria del turista nacional.
12: De piedra de ser la La mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras. ¡Ay, corazón, porque qué no ama? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Me en la muerte Ay, corazón, porque no ama. Ay, ay, ay,
4: ya estamos de regreso aquí en A La Una Discúlpame, pero es que estas canciones le sacan a uno el alma mexicana Es Cuco Sánchez, gran compositor mexicano de música ranchera Originario de la huasteca tamaulipecara de Altamira, Tamaulipas compositor y cantante perteneció también a la época de oro del cine mexicano, participó en varias películas con todo y sus canciones gran gran canción esta y tiene otras aquella de Payaste Corazón y varias canciones más muy muy sentidas Escuchemos un poco más la voz de Cuco Sánchez, también a Río Somos y en el Camino Andamos, así es que escuchemos más de Cuco Sánchez y seguimos con más información aquí en Ala La Una
12: El día en que a mí me maten que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. A la una, con Salvador
4: García Soto. Vamos a más información. Vamos a platicar eh, sobre esta decisión que tomó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, eh, ordenó que se abra, eh, que la Fiscalía General de la República abra al INE que le entrega al INE los expedientes del caso de eh, Odebrecht. El caso involucra a Emilio Lozoya, pero eh, los expedientes del caso Lozoya, del caso Odebrecht, van a servir para fiscalizar los recursos utilizados en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2017. Bueno, no era la campaña de Peña Nieto, era la campaña para las elecciones de ese año. O sea, lo que dijo el tribunal básicamente es que la fiscalía revise ¿Qué investigaciones hay en contra de Peña Nieto en 2017 y se las entrega al INE para que pueda revisar ahí si hubo gastos eh, indebidos en las campañas políticas? El INE no podrá revelar estos detalles, eso es la única mala noticia porque tiene que ser confidencial, se trata de investigaciones en curso y por lo tanto no pueden ser reveladas ni publicadas. Cuéntanos, Misael Zavala, esta orden que le da al el Tribunal Electoral, los magistrados federales a, en la Fiscalía General de la República. Buenas tardes. Efectivamente
13: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Fiscalía General de la República abrir al Instituto Nacional Electoral los expedientes del caso Emilio Lozoya y de Odebrecht para que puedan fiscalizar los recursos de la campaña de Enrique Peña Nieto pertenecientes al año 2012. Los magistrados vincularon a la Fiscalía para que proporcione al INE cuatro carpetas de investigación por tener relación con un procedimiento de fiscalización que el INE tiene en sustanciación, es decir, una indagatoria que que tienen de la campaña del presidente o expresidente Enrique Peña Nieto en el año 2012 y de los supuestos sobornos del de caso Emilio Lozoya que fueron a llegar supuestamente a esta campaña el INE está fiscalizando todos esos recursos todavía de esa campaña del 2012 campaña presidencial donde resultó ganador Enrique Peña Nieto y es que en el 2017 los partidos de la revolución democrática y morena presentaron diversas denuncias ante el INE en las que alegaron una probable aportación de un ente prohibido a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto. Los sujetos denunciados fueron los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, también Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, así como las personas morales Odebrecht y OHL. De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Electoral, la Unidad de Fiscalización del INE le solicitó en abril del 2021 a la Fiscalía de información y copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con este caso de Emilio Lozoya, pero la Fiscalía le negó la información y documentación requerida bajo el argumento de que pues estas investigaciones son de sigilio y eh, se deben salvaguardar por esto pues no fueron proporcionadas sin embargo ya en esta sesión ordinaria a petición del magistrado presidente del tribunal reyes rodríguez mondragón se votó a favor de declarar el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización del INE es decir que la fiscalía general de la república debe entregar esta información de las cuatro carpetas relacionadas con el caso emilio lozoya al instituto nacional Electoral, El Instituto Nacional Electoral no debe hacerlas públicas, sino únicamente pues indagar sobre la fiscalización de los recursos de la campaña del 2012 y saber y conocer si hubo alguna erogación irregular en esta campaña de Enrique Peña Nieto. Hasta aquí la información, Salvador.
4: Muy bien, Misael Chavala, pues ahí está, nos aclara bien Misael. Si sí se trata de la campaña presidencial de Peña Nieto, ¿eh? es lo que quiere revisar el INE y así lo mandata el asilo al Tribunal Electoral de la Federación, eh, que le entreguen toda la información de las, del caso Odebrecht para que ahí el INE pueda buscar información sobre los gastos de campaña de Peña Nieto en 2012. Lo que pasa es que la denuncia se interpuso en 2017, por eso le daba yo ese año. Bueno, vamos hablando también de, de temas judiciales a esta noticia. El Instituto Nacional Electoral, el INE, se inconformó eh, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber recibido dos controversias constitucionales, por haberlas admitido son dos controversias que interpusieron el Poder Ejecutivo Federal, o sea, la Presidencia y la Cámara de Diputados para que no se aplace, para que no se mueva la fecha de la consulta de revocación de mandato. El INE había propuesto que si no se le garantizan los recursos suficientes se pospusiera esta consulta. Eh, la Corte dio entrada a estas dos eh, controversias que piden que no se mueva la fecha y, bueno, eh, está reclamando esto el INE. Cuéntanos, Diana Martínez, te saludo. Muy buenas tardes.
0: Así es, Salvador, buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir a trámite las controversias constitucionales que presentaron los poderes ejecutivo y legislativo contra el aplazamiento del proceso de revocación de mandato. Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, quienes integraron la comisión de receso del máximo tribunal, admitieron en diciembre pasado ambas demandas, una de la Cámara de Diputados, la otra del Ejecutivo Federal y concedieron la suspensión que frenó ese acuerdo del órgano electoral para posponer la consulta. Las integrantes de la Corte determinaron que el documento del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho que tienen los ciudadanos a decidir si revocan o no el mandato del titular del Ejecutivo y también ordenaron seguir con el proceso. El órgano electoral, ante esa decisión, presentó a través de su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina recursos de reclamación contra la decisión de, de las ministras y estos ya fueron admitidos.
4: Bueno, pues ahí está esta pues controversia que hay sobre la consulta, sobre las fechas, sobre los recursos. Es parte del pleito que tienen el gobierno federal y el INE sobre este tema. El gobierno insiste en que el INE organice la consulta, aunque no le dieron recursos para ello, que lo haga con los recursos que tiene. El INE dice, no tenemos recursos. Si quieren una consulta bien hecha, como la manda la ley, debe, debe de haber un presupuesto. Pero bueno, en ese en esa rebatinga están por el dinero. Y hoy el presidente se volvió a lanzar contra el INE. Ya no es novedad, ¿no? El presidente tiene campaña contra el INE y quiere convencer a los ciudadanos de que el INE pues, es un organismo que cuesta mucho dinero. Yo puedo coincidir en parte con el presidente de que sí cuesta mucho dinero, ¿eh? pero de eso a pretender que el INE se someta a los designios del Ejecutivo o que el gobierno vuelva a controlar las elecciones, hay un abismo. Y la verdad es que esta, estas críticas del presidente van más orientadas a eso. O sea, el presidente critica al INE no porque no le guste o no porque realmente sea un instituto muy costoso lo critica, porque en el fondo lo que quiere es controlarlo, someterlo y decidir desde la presidencia quién gana y quién pierde las elecciones. Ese es el trasfondo de todo esto. No, no nos engañemos, como dicen por ahí. Así atacó otra vez el presidente al INE.
10: Consejeros, Sí, primero equiparaban a lo que ganaba el Poder Judicial. Luego se redujo un poco, pero de todas maneras ganan mucho. No ha habido un plan de austeridad. Yo les eh, puedo garantizar de que los senadores y los diputados ganan menos. Pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche. Porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Porque la austeridad no es un
12: asunto administrativo
4: es un asunto de principios. Bueno, ahí está el, pre el presidente. La verdad es que pues está bien el argumento de la austeridad, y yo nunca he estado en contra, pero de austeridad austericidio, que es lo que hemos visto en muchas áreas de este gobierno, francamente tampoco es que esté resultando una política muy exitosa. Han dejado a los mexicanos sin medicamentos, han dejado a los hospitales eh, sin recursos. Bueno, la austeridad cuando no, no sirve y, y empieza a afectar, creo que tampoco ya es lo más conveniente, pero bueno, ahí dejemos el tema es una guerra de, de nunca acabar ¿sí? del INE y el gobierno, vamos ahora con el otro escándalo y de verdad este escándalo ya como le decía hace rato, de pena ajena de eso, de eso que dice uno, híjole, qué vergüenza eh, y el, estoy hablándole del caso de Pedro Salmerón, este sujeto acusado de acoso sexual mm, varias mujeres, he escuchado, ¿eh? no lo digo yo lo describen ellos como un depredador sexual eh, decía ayer eso eh, Estefanía Veloz, esta joven que ha encabezado las denuncias de militantes de Morena, le ha pedido al canciller Marcelo Obrador que reconsidere esta decisión porque le dice el señor Salmerón, es un depredador, es un acosador, es un hombre que repite estas conductas. Y bueno, pues si lo que quiere el presidente López Obrador, y por ahí dicen que su esposa también, que es muy amiga de Pedro Salmerón, es la que lo protege, si lo que quieren es ponerlos en vergüenza ante el mundo, pues que lo manden, no tardaremos en escuchar un escándalo desde Panamá, eh, diciendo que el embajador mexicano anda acosando a jovencitas panameñas. Y mire, todavía no lo mandan y ya está desatado el escándalo allá en Panamá. Activistas y feministas de Panamá hicieron un llamado al gobierno de México para que reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en aquel país. Me temo que López Obrador no les va a hacer caso a los panameños. Si no nos hace caso a los mexicanos, si no le cree a las mujeres mexicanas que dicen haber sido acosadas y violentadas por Pedro Salmerón, va a andar haciendo caso a los de Panamá. Pero de todas maneras ellos están diciendo... Aquí no queremos personas indeseables como embajadores. Vamos a esta nota de Milka Ramírez.
8: El rechazo por el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá llegó hasta el país centroamericano. Así, las voces de activistas de derechos humanos panameñas consideraron que esta designación premia la conducta violenta del mexicano. Organizaciones feministas en Panamá como Espacio Encuentro de Mujeres exhortaron a las autoridades mexicanas para que reconsideren la postulación. Así lo explicó para a la una con Salvador García Soto, la integrante de este colectivo de Ica Nieto. Solicitamos al gobierno mexicano que reconsidere esta designación en la República de Panamá. La misión de los diplomáticos es estrechar los lazos y traer lo mejor de los países. Rechazamos que una persona que tiene denuncias que con nombre propio se han dado señalando las agresiones sexuales de manera pública sea designado en Panamá. Además pidieron que se defienda y proteja a las víctimas. Se le solicitamos al gobierno mexicano que desarrolle acciones, realice acciones para la defensa y protección de las víctimas, que muchas veces por temor no se acercan a las autoridades, sobre todo cuando existen situaciones de afectación por poder. El tema también escaló en los periódicos de circulación nacional de Panamá. Titulares como polémica por la designación de embajador, México designa a embajador en Panamá denunciado por acoso o López Obrador da espaldarazo a Salmerón pudieron leerse en las páginas de los periódicos y portales. Ahí los medios retomaron las denuncias y quejas contra el historiador. Así, el eco de las denuncias en contra de Salmerón rompen fronteras en un mismo sentido, el rechazo al nombramiento. Para la una con Salvador García
4: Soto, Milka Ramírez. Pues sí, dice Milka, se rompen las fronteras con este tipo de rechazo y es que el acoso sexual es un delito ahora mal visto en todo el mundo. ¿eh? Es un delito, no no es una conducta inapropiada, no es un, un resbalón, no, no. Es un delito sexual y de eso están acusando al señor Pedro Salmerón y aún así el presidente insiste en que lo va a mandar como embajador a Panamá. Y vamos precisamente hasta la ciudad de Panamá con Leonardo Grispan, él es periodista de la unidad de investigación del diario La Prensa de Panamá, que nos cuenta cómo en los medios paname panameños este ya se vuelve también un tema de polémica. Te saludo con gusto, Leonardo Grispan, allá en Panamá. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. El saludo desde la ciudad de Panamá. Y es que Pedro Salmerón ha pasado de ser un completo desconocido a estar en las portadas de todos los periódicos del país. Ya que, tras la polémica que se desató en México por su designación como embajador de ese país en Panamá, diferentes organizaciones, colectivos feministas, y personas que pertenecen a ONGs se han pronunciado y manifestado. Muchos de ellos han mencionado que si fuera un embajador para países como Colombia o Costa Rica no hubiese sido elegido Pedro Salmerón. Y también agregaron que ellos creen o creerían que Panamá no le pondría peros a esta designación de Pedro Salmerón quien como ustedes ya saben tiene denuncias por supuesto acoso allí en México. Tuvimos comunicación con la Cancillería de la República hace algunas horas. La única respuesta oficial fue que se mantienen en comunicación con la Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a través de los canales diplomáticos. No hubo respuesta de si sería aceptado o no esta designación luego de que pase la aprobación del Senado allí en México. El saludo de la ciudad de Panamá será hasta que las noticias lo demanden.
4: Muchas gracias a Leonardo Grispan allá en Panamá, pues ya lo escuchó usted, ya es un tema en la prensa esta designación controvertida del presidente López Obrador, controvertida y si me apura, pues necia, ¿no? porque el presidente no quiere creer que el señor debe ser un depredador, mire, no es un asunto de campañas, ¿eh? suele decir el presidente, eh, lo que pasa es que ahora son campañas políticas en contra de él, no, perdóneme, a ver, hay denuncias, está el señor denunciado en el ITAM, hay una investigación realizada por el ITAM, que es una institución académica seria, que concluyó que sí, él había incurrido en conductas de acoso. Lo iban a correr, nada más que él renunció antes. Hay una investigación y hay un fallo, no judicial, pero sí de una institución académica como es el ITAM. Hay otras denuncias de jóvenes militantes de Morena. El presidente no quiere quererles a las mujeres, no escucha a las mujeres. Claramente López Obrador es un presidente que de discurso, de palabra, dice que es muy feminista y que apoya a las mujeres, y que tiene muchas secretarias, no aunque algunas sean floreros. No haga nada, nada más están ahí de adorno pero dice, presume que tiene muchas secretarias, pero en, en los hechos, en las acciones, es un presidente totalmente contrario a la agenda de las mujeres, es un presidente machista y misógino, no le puedo llamar de otra manera a quien eh, no quiere escuchar las voces de mujeres que están diciendo el señor es un acosador, nos violentó, nos acosó, nos maltrató. Bueno, no solo se queda en la prensa el tema en Panamá, también ya organismos de defensores de mujeres y de derechos humanos han lanzado la voz en contra de esta designación. Voy a platicar y saludo con mucho gusto a la línea telefónica, también desde la ciudad de Panamá, a Gaby Naso. Ella es actriz, cantante, activista feminista y defensora de derechos humanos en Panamá. Gaby, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
15: Buenas tardes, Salvador, y muchísimas gracias por la oportunidad cuando en Panamá se supo la noticia de que el presidente López Obrador había designado a Pedro Salmerón como embajador de México en nuestro país, esta persona que tiene acusaciones de acoso sexual corroboradas por la ITAM, lo primero que me saltó a la mente fue la duda de si el mandatario hubiera considerado tal nombramiento si este puesto hubiera sido en la embajada en Costa Rica o Colombia. ¿Y por qué? Porque más allá de lo que el presidente López Obrador como líder de su país considere que es lo correcto o no, mi Interrogante se va hacia el hecho de que ¿qué fue lo que lo hizo considerar que Panamá no presentaría peros? Peros para recibir a una persona que viene con un currículum de acoso sexual a sus espaldas. De ser que el Senado mexicano avale este nombramiento, esto va a ser muy interesante. Primero, pues conocer la postura de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ya que quedaría en sus manos totalmente la decisión de aceptar o no este nombramiento. Y con esto no quiero decir que en Colombia, Costa Rica o en otras partes del mundo no se den casos de acoso o abuso sexual, porque esto sería una total mentira. Pero mi reflexión va dirigida más que nada hacia lo que el fértil terreno de impunidad que ofrece nuestro país, Panamá, respaldado quizás por la carencia de leyes y la falta de contundencia de nuestro sistema judicial, parece proyectar internacionalmente. A las valientes mujeres que han denunciado este acoso, quiero que sepan que agradezco enormemente su valentía. Quiero recordarles que no están solas y espero que podamos ver llegar el día en que este tipo de situaciones que debemos vivir las mujeres sean un tema del pasado. Y por último, a las autoridades mexicanas les recuerdo que el mundo entero les mira con atención. Y les pregunto además, ¿será que en los más de 128 millones de habitantes con los que cuenta México no había otro candidato o candidata que pudiera cumplir con todas las características que el puesto demanda y que además no tuviera rabo de paja?
4: ¿Qué? Fuerte. Gracias, Gaby Ignacio, por este testimonio y esta eh, declaración desde Panamá. Ella es activista, eh, actriz, cantante, activista de derechos humanos y defensora de mujeres allá en Panamá. ¿Qué pregunta? Y se la lanza directo al presidente López Obrador. De 128 millones de mexicanos que somos, ¿no había nadie mejor que Pedro Salmerón, un acosador sexual? Por más que sea su amigo presidente y que usted lo quiera, o que su esposa sea muy amigo de él, ¿no hay alguien mejor para representarnos que un delincuente sexual? Bueno, ahí dejamos la pregunta. Hablando de esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que Sheinbaum es, es como eh, eh, feminista de ocasión, ¿no? O sea, cuando le conviene, es muy feminista, pero cuando eh, eh, el tema va, cae en contra del presidente, entonces ya, ya se voltea para otro lado, ¿no? Y ay, la meten en apuros cuando le preguntan, ¿no? Y hoy la metieron en apuros cuando le preguntaron del caso de Pedro Salmerón, ¿no? Porque también ella lo ha defendido. Eh, dice que, Claudia Sheinbaum que las mujeres que han sido sus víctimas deben denunciarlo judicialmente. Ya lo han denunciado, señora Sheinbaum, tómese el tiempo de, de, de leer los expedientes y de ver las denuncias en redes sociales y si tiene dudas pídale a Lolitán, Ahí hay un expediente de acoso sexual contra Pedro Salmerón, pero ella quiere que vayan a denunciarlo a la Fiscalía, como si fuera fácil para una mujer ir a hacer este tipo de denuncias, eso es lo que les pide la jefa de gobierno, que se dice muy feminista.
8: Conozco a Pedro como historiador, no tenía conocimiento de este tema y sí creo que en todo caso pues deben ponerse las denuncias ante la autoridad correspondiente si este es el caso. No tengo mayor conocimiento sobre el tema y en todo caso pues que se ponga la denuncia ¿no? y que las autoridades competentes pues hagan las investigaciones conducentes, yo creo que en cualquiera de estos casos este debe ser el tratamiento.
4: Ahí está, es una mujer, es la jefa de gobierno y dice pues que se ponga la denuncia, yo no sabía. Pues o no lee, la jefa de gobierno está desinformada o no se entera de nada de lo que pasa, ¿no? Porque además las, las, los acosos y las denuncias no ocurrieron aquí, en la ciudad que ella gobierna. Aquí hay denuncias puestas, públicas, no judiciales todavía, eso es cierto. Habrá que ver si las, si las víctimas quieren denunciarlo judicialmente porque es todo un tema y es un proceso a veces hasta revictimizante para las propias mujeres porque les preguntan y les piden pruebas. Pero bueno, yo de veras, Claudia Sheinbaum cada vez está más perdida ¿eh? en ese afán de ser candidata presidencial está renunciando a todos sus principios, ¿no? a los que al menos decía ella defender, uno de ellos era la causa de las mujeres, pues ya lo escuchó usted, te denuncien yo no estoy enterada de nada ¿no? cuando no le conviene no se entera la jefa de gobierno Y eh, bueno, al parecer el señor Salmerón no solamente es un depredador sexual como lo acusan sus víctimas, sino también es un incumplido en el trabajo protegido, pues protegido como está por la señora de Palacio y por el presidente pues le vale gorro, cuando lo sacaron del INER por el escándalo de que andaba defendiendo a guerrilleros, lo mandaron a dirigir el Museo Regional de Guadalajara, un museo importantísimo para la gente en Jalisco porque conserva toda la historia de este estado de la República. Eh, lo mandaron allá, pues para rescatarlo, ¿no? Lo mandó el director de Lina, Diego Prieto. Dijo que iba a, a restaurar el edificio. No hizo nada. Estuvo ahí desde junio del año pasado. Bueno, dicen los trabajadores del museo que ni siquiera se presentaba a trabajar. Que iba una hora, dos y ya no se paraba en todo el día. El museo está cerrado por causas del COVID, pero eso no quiere decir que no hubiera trabajo que hacer. Ayane Mariscal, cuéntanos lo mal que quedó el señor Pedro Salmerón, también como director del Museo Regional, allá en Guadalajara. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El Museo Regional de Guadalajara, también conocido como De Los Obispos, un recinto cuyo valor histórico data de más de 100 años cuando fue fundado por Ixa Farías, está lejos de verse en su esplendor. Esto debido a que los últimos directores han dejado de lado la restauración de este espacio, que había sido colocada como uno de los pendientes prioritarios que debía atender el último director, Pedro Salmerón Sanguinés, que llegó a su cargo en junio del 2021 y ahora fue nombrado como Embajador de México en Panamá por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De desde el 11 de enero de este 2022, debido a un brote de COVID, cerró sus puertas al público y empleados denunciaron que el director Salmerón desatendía sus funciones y poco asistía al lugar, además de que la encomienda principal tampoco fue cumplida. Este espacio, fundado en 1918, pertenece al acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posee un acervo aproximado de 38 mil números de inventario, lo que habla de una de las colecciones más importantes al interior del país. Esa es la información desde Guadalajara. Salvador, muy buen día para todos.
4: Muy buenos días también para ti, Mayeli Mariscal. Pues ahí está este tema. Aparte de delincuente sexual o presuntamente presunto delincuente sexual, porque no lo han sentenciado, pues también es un incumplido en el trabajo. Me voy a la pausa, lo dejo con caifanes. Aquí no es así. Ya regreso con más para usted a la segunda hora de A la Una.
11: Donde la sangre nunca se sacrifica.
3: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Aldo Radio
10: Ya
3: estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
4: Son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto empezando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, entrevistas, para compartirle en esta segunda parte. Todavía nos queda mucho para estar con usted en este día, para acompañarle donde quiera que nos esté escuchando, si está en casita, si está en la oficina, si va manejando en el tráfico de su ciudad, ánimo. Ánimo que seguimos aquí acompañándole y entreteniéndole, además de informarle, por supuesto, en este espacio informativo. Estamos regresando con, eh, en esta lista de compositores mexicanos, no podía faltar Marco Antonio Solís, el Buki, fundador de esta agrupación musical, eh, originario del estado de Michoacán, activo todavía desde los 10 años de edad en la música el Buki, y vaya que ha producido ya varias canciones que son clásicos de la música popular. Esta es una de ellas, Tu Cárcel, con el señor Marco Antonio Solís, el Buki Mayor. Pero... Re Por cierto, para los que no sepan lo que significa la palabra buki, es el, el, quiere decir niño en lengua eh, yaqui, si no me equivoco, de allá del sur de Sonora, es una lengua indígena del sur de Sonora. Los buquis así le dicen a los a los pequeñitos, como los plebes en Sinaloa, como los chiquillos y chiquillas de Vicente Fox, eh, como los, eh, pues como usted les diga a los niños, ¿no? Los culicagados dicen allá en Colombia, ¿no? Los culicagados. Así les dicen los colombianos, ¿no? Se oye feo, pero así les dicen ellos a los niños. Bueno, el tema es que vamos a seguir con más información en esta segunda parte. Le cuento lo que le tengo preparado. Polémica por un video en redes sociales en el que elementos federales, al parecer de la Guardia Nacional, agreden a un paciente de IMSS. Pero mire, el paciente estaba dializado. Era un paciente de diálisis con todo y catéter. Así lo agarraron a golpes, lo sometieron, lo tiraron al piso. La gente les gritaba, oigan, déjenlo, trae el catéter, déjenlo. Bueno, vamos a ver qué pasó allá en esta clínica del Seguro Social donde eh, ocurrió esta agresión a un paciente. También le platico de en enero a septiembre de 2021, fíjese usted, 28.5% de los vuelos en, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegaron, salieron retrasados, la impuntualidad de las, eh, de las aerolíneas mexicanas es de verdad ya patológica, 28.5% casi, 30% de los vuelos salieron con algún tipo de de retraso, vamos a platicar de cuáles son las aerolíneas más impuntuales que operan en nuestro país, también ya publicaron en el diario oficial de la federación el decreto para regularizar autos extranjeros de procedencia, autos eh, usados de procedencia extranjera, eh, vamos a platicar ese tema con el, el director de la asociación de distribuidores de automotores que son los más afectados con esto, ¿eh? porque pues, al haber coches eh, usados y baratos extranjeros, pues la gente no compra autos nuevos y golpea a toda una industria de la que dependen prenden el empleo de millones de familias. Vamos a los temas que le tengo preparados, pero antes, antes saludo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez para que nos comenten lo que está usted opinando en las preguntas que le formulamos este día. ¿Cómo están, Priscila? José Luis, bienvenidos.
17: Querido Jay, y bueno escuchas, niños o oh, culicagaos, como dice Salvador García
4: Soto. Julicagados.
17: ¿no?
4: <risa> <risa> también dije plebes, también dije plebes, chiquillos, mocosos, escuinkles, les dicen algunos, ¿no?
17: Quincles,
4: por ahí. así es. José Luis, ¿cómo estás, Quincles? No Salvador
18: García Soto, Priscila Reyes, morros también se les dice en, la, en el barrio, morros. Morritos, <risa> morritos, morritos carines, los también, morritos. Niños, y bueno, hay, hay países en Sudamérica donde les dicen pentágicos que no es lo mismo que significa aquí, ¿eh?
4: A los niños Se sí, les dicen sí, sí,
18: pendejos. Sí. Pendejos. Exactamente. Pendejos les dicen.
4: Pendejos a los niños, sí, sí. Pero por decir niño. Por decir ah, niño, sí, claro, sí, sí, sí. Ah, no, ese que dices tú es otro, Priscila, dice, ay, mi pendejo. Ese no, sí. no, no, ese es otro, no, no. Ahí en es es que Argentina,
18: por <risa> ejemplo, se les dice así a los pequeños también. En algunas partes de Colombia también se les dice de esta manera a los jóvenes, a los niños, pues
4: pero bueno todo Así bien, todo es. bien, bien, Bueno, dicho bueno, este es... breviario cultural sobre los nombres que recibe la infancia en distintas partes de la república y del continente, ¿qué dice el público de Reyes? Público.
17: Rapidísimo, José García dice Salvador García Soto, Saludos para todos, el presidente es más cerco que una mula con lo de INE, es una necedad este instituto está para que no desaparezca la democracia, Antonio Llón desde Zapopan, Pris, Pepe, Chava oh. el primero y único equipo de noticias oigan, acompañantes eh, vienen a no pelear, la secretaria no viene a pelear, viene a que le pasen ya ya, la reforma eléctrica a conveniencia de un solo beneficio, a no pelear sino exigir que esto sea así AMLO le está pasando lo mismo que a Calderón con García Luna, no entiende lo que denuncia la Salmerón, por acá saludos con a todos, Héctor de la Ciudad de México existe desesperación porque las energías renovables se han desmitificado por los países europeos como Alemania los americanos están preocupados porque los hechos comienzan a rebasarlos en la narrativa de impulsar renovables con una fuerte motivación de negocio a costa del usuario. Nos escribe también Luis Castillo. Priscila Salvador y José Luis, este es otro mensaje de Alberto de Colima. Super equipo de la radio, la secretaria de Energía de Estados Unidos vino a apretarle las tuercas a AMLO seguramente trae las uh -huh. herramientas necesarias para hacerlo. También Rosario Fernández de Lara, nuestra queridísima Rosario Fernández de Lara. Buenas tardes uh -huh. equipazo de A la Una, su programa es extraordinario y ya perdimos a la un pobrecilla ya se siente presidente. Pues ya la
4: perdimos es que quiere ser candidata presidencial y cuando no quiere ser candidato presidencial pues le da la vuelta a todo, se hace como que no entiende, como que no está enterado de las cosas. Oye, pero esto que decía, nuestra escucha de que trae las herramientas necesarias, me imaginé a Jennifer Grancon sacando una, una cartera así con con pinzas, con estornilladores como para torturar al presidente. pero grandotas,
17: ¿no? grandotas, así tipo las de Mary Poppins. Con instrumentos Ay, de tortura, sí, es para eso es como constructor. Es, eso es para
4: dar toques si y pasas así.
17: <risa> Miguel Covarrubia, saludos, Salvador. Qué difícil es para un país ser gobernado por un psicópata. Estamos viviendo en una falsa democracia, es la opinión de acá. Por acá otro mensaje, qué bueno que le echaron para atrás a Salmerón y que se cuide de tener a esa clase de amiguitos. Corre peligro su esposa. No, no, no,
4: no han echado para atrás, no eso es lo más delicado, o sea, hay un escándalo hay polémica, hay denuncias de, de mujeres que dicen ser acosadas por él o haber sido acosadas pero no, ahí sigue vigente, el presidente dice que lo va a mantener y lo va a sostener
17: ¿Qué dice Suiza? Arroba
4: ese García Soto arroba, y,
18: Por cierto te quería decir, qué bueno que no se han llevado al señor Barlet a comer a alguno de los restaurantes en el centro histórico donde pasan los de toques, toques, ¿eh? porque si no hasta eso se, uh, se han no, llevado al señor no, Hasta eso les cobra ¿no? hasta, hasta, hasta eso les cobra recibo Arroba ese García Soto sobre los temas que, que preguntamos el día de hoy, eh Déjeme que el internet jale un poquillo por acá. Bueno, sobre el tema del de diario oficial y que eso es lo que se publicó en los autos chocolate, el uh -huh. 58.3%, 58.3% dice que es una medida electorera. Esta decisión uh -huh. que ya se publicó ayer uh -huh. sobre los autos chocolate, el 33% dice que afecta a la industria, mientras solamente el 8.7% dice que es buena y ayuda a la gente que no puede conseguir un auto. No le creo...
17: Yo le creo más al 58.3%. Yo también. Decís. Creo que es una medida es un po política bueno, pero...
4: actualmente. Sí, es cierto que mucha gente no, no pues, le, le benefician este tipo de carros, pero el tema debería de ser si benefician también al país, ¿no? En términos generales, en contaminación, en, en industria, etcétera
18: Además, y además es una de las industrias que más ha sido golpeada durante estos últimos dos años de pandemia, ¿eh, Salvador? Así la, es, la industria así de, es. este, automotriz. automotriz. Sobre el tema de la Federación Mexicana y que va a sacar a quienes, va a sacar y además va a vetar a quienes griten el, el grito homofóbico. El 55.4% dice ni así lo van a evitar, ya de plano. Más de la mitad dice ni así
4: van a callar. A o eso. sea que la gente va a decir: pues, Entonces nos, nos, nos decimos adiós. Del mundial. Nos despedimos no, del mundial, ¿no? Porque entiéndalo. la gente sigue gritando eso. La FIFA ya dijo nos va a sancionar. Que
18: por cierto, hay toda una polémica rápidamente por este, el tema del mundial, porque allá en Qatar no se van a poder dar versos las personas gays, por ejemplo, en la calle. Está prohibido sí. por la religión sí. y por todo el tema ahí en Catar. Y FIFA sí. sí acepta, pero bueno, hay toda una controversia.
4: Y contra... si pensabas ir a Qatar ya piénsalo dos veces, Javi. Así es, así es, <ríe> <operador> <ríe> <Caribe>. <ríe> sobre el tema de eh, la fe. Es que dicen? es americanista, ¿qué quieres, pues? <ríe> Y ya
18: por último, sobre el tema de la visita de la secretaria grajo aquí a nuestro país, el 67, 68% dice que va a expresar las molestias sobre el tema energético, estas cartas que han enviado al menos 10 durante los últimos año y medio que se está discutiendo esta reforma, el 30.9% uh -huh. dice tratar asuntos de energía y solamente el 1.6% dice que es una visita de amistad.
4: Amigos, pues. Sí. Amigos, amigos, los amigos estadounidenses. Bueno, pues eh, ya no hay más mensajes, ¿tú? ¿Algún saludito por ahí? Se nos ha quedado en el no, tintero. ya
17: leí todos, leí todos,
12: bueno, todos, todos. Pues, un saludo Muchas gracias, demás.
4: síganse comunicando con nosotros, pero vámonos por lo pronto a cotorrear la noticia, a ver ¡Ey! qué nos traen Priscila y José Luis. Ya llegó la hora.
3: ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: Vamos a iniciar con, ¿quién? ¿Con Priscila Reyes hoy? Sí, venga, así es. Venga, venga, venga yo Priscila.
17: empiezo. Oigan, a veces surgen superhéroes o de pérdiz solo héroes o defensores, o un valentón por ahí que, 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 que lucha por, por estas causas justas, ¿no? Pero en la Ajá. política mexicana salen cosas tan extrañas, mutaciones por pleitos nacionales, Salvador José Luis, y la Escuchas culicadaos, también. <risa> bueno, miren, de la batalla épica Hola. entre el gobierno federal y el INE, hoy les voy a presentar, escúchense, a venga, no es un pájaro, no es un avión, no, es, un avión. no, no es? es ni siquiera un animal ni persona ni un objeto poderoso, es un chile, es un Venga. chile chipotle y se llama al chipotle y les platico a qué me estoy refiriendo. Es una creación del INE, para decirnos a todas las cosas, al chipotle, porque chile. les ha yo decir al chile al chile. chile exacto, como lo decimos en la mexicana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y lo presentaron ayer, Salvador, un personaje que supuestamente, bueno, está muy molesto, está enchilado, y manda un mensaje en contra de la desinformación. Vamos a escuchar el primer comunicado de Alchipotle.
18: Al Chifotle. Al ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. ¡No se dejen engañar! Al Chipotle.
17: Este
4: es el comunicado de este personaje oye, que
17: saca el INE ayer que se oye. llama Al Chipotle. Que
4: recibió muchas críticas también en línea por este personaje. ¿Cuánto costó la animación?
17: Porque es una animación, déjame decir.
4: Ya, ya lo decías tú, mira cómo anda el nivel de nuestra política. Un ganso contra un chile, ¿no? Así estamos ah, más o menos bien. en esos términos del debate público. Ahora, también, bueno, también, pues algo muy
18: también puede ser muy, algo, <ríe> un, algo muy inteligente porque así ya es el personaje el que le está costando al presidente y no es directamente Lorenzo Córdoba, entonces ya no esta frenta pues sí. y se sale por la tangente No te pero, ah, el no, tema pero ya, es que ya lo... salieron los memes. Ya salieron <risa> ¿Sí? los memes en donde
17: sale el al chile, pero le ponen las cabezas de Lorenzo, de Lorenzo Córdoba. El... pues ese es
4: el, el tema chile. que está ligado a una institución seria que se el INE. Bueno, pues ahí está el tema de al chipotle. ¿Qué nos traes tú, José Luis? Yo les
18: quiero contar antes de empezar, voy con esto. Todo el mundo está preocupado el coronavirus está llegado eh, eh, en el,
4: el vapor vapor. for root
18: Ah, ahí escuchando es la, la Sonora. De, la, sonora la, del COVID, es? la Sonora sí, con el COVID, pero además por ahí se escuchaba al secretario de salud, el señor el diciendo: El, vaporru. el vaporru. Y bueno, les traigo, el esta, vaporru. El vaporru. les traigo esta nota porque les voy a contar que a partir de, de, de eh, la semana pasada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a hablar de este ungüento, el Big Vaporrup, comenzó un aumento en la compra a nivel nacional no, de, este ungüento, de este ungüento no en es las farmacias cierto. y tiendas. Todo esto salió porque ayer yo saliendo del noche. Pasé al, al súper y me di cuenta uh -huh. que el estante donde existe el vapor rub estaba vacío. En el
4: sitio que Oye, literalmente va
12: otra vez.
4: Y, y le irán a pagar regalías al presidente porque les está haciendo publicidad gratis. Pues sí, y, y, y de verdad
18: gratis. Ahora, me di a la tarea de preguntar en algunas farmacias hoy por la mañana para ver eh, qué tanto habían aumentado esta venta. Y sí, me dicen Ajá. que a partir de la, de, de la semana pasada, viernes y sábado, comenzó un aumento del cerca del cinco del al 60% el incremento ¿Qué? de ventas de este ungüento. Pero eso no es todo, hice comparativos hice comparativos uh -huh. también eh, las tres presentaciones que tiene este ungüento que es de 100 gramos, 50 gramos y 12 gramos y uh -huh. hay, un, hay una diferencia total en el precio, la semana pasada a inicios de la semana estaba en uh -huh. 90 pesos el de 100 gramos, ahorita ya ahora? lo pueden encontrar en 114 pesos.
4: Gracias, señor presidente. El de aumentando gramos, aumentando el de, las ventas del paporru, deben decir los directivos de la empresa. El de 12 gramos Ay, no, estaba Ay, entre también. 17 y 18 pesos, ya
18: lo está en 21 pesos. Mientras el de 50 gramos estaba la semana pasada en 45, y ahorita ya lo encuentran hasta en 67 pesos. O sea,
4: conclusión, José Luis, el presidente es bueno para aumentar los precios. Ya aumentó el del el de limón, de limón, el de la gasolina, el de la, el la, de la electricidad, de la electricidad chaco, el del gas, ¿Sí? sin duda. Tiene una habilidad el presidente López Obrador para aumentar los precios en este. país. José es Luis. que no
18: podemos ponerle vaporruba a la cartera para curar, eso pues sí, es lo único eh, ¿no? ya, es, ya, eso son un
4: gracias Priscila, gracias José Luis, vamos a, a otros temas importantes
3: a la una con Salvador García Soto
4: oiga y ayer conversábamos con usted sobre esta declaración de Roberto Madrazo, que es candidato presidencial del PRI. Eh, bueno, un tuit, fue en realidad un tuit, pero desató toda una serie de reacciones. El mensaje que le mandaba al dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, a propósito de la amenaza de Alejandro Moreno de expulsar del PRI a aquellos pristas que están aceptando cargos como embajadores o cónsules en el gobierno de López Obrador. Tengo el gusto de saludar para hablar de esas eh, diferencias que hay dentro del PRI, que son, se han hecho públicas, a Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial, es dirigente también nacional del PRI, gobernador de Tabasco. Qué gusto saludarlo, Roberto, muy buenas tardes. Hola, Salvador, muy buenas tardes. Me da gusto estar en el programa. Al contrario, muchas gracias a, a usted por tomarnos esta llamada. Pues eh, eh, Ayer veíamos su tuit eh, duro, el, el, el comentario que le hace usted a Alito Moreno si está preocupado porque le ganaron los que ya aceptaron cargos de embajadores. En todo caso, dice usted, los que están aceptando cargos en el gobierno es porque tienen miedo a que los investiguen.
10: Sí, esa, efectivamente es como yo lo veo. Uh -huh. Desde las campañas electorales en los estados, los gobernadores fueron muy omisos en su compromiso hacia el partido sí. y fueron muy entreguistas con el partido de Morena y
4: particularmente con el
10: presidente López Obrador.
4: Uh -huh. O sea, usted usted no cuestiona que si hay un tema de, de, de traición, digamos, a los principios priistas. Lo que dice es que... Pues, también la traición anda por ahí caminando por Insurgentes Norte. Sí, bueno, hemos visto eh, desde el principio uh -huh. de
10: la dirigencia de Alejandro Moreno el coqueteo que tiene de manera permanente sí. con el gobierno de la 4T y particularmente con el propio presidente. Eh, eh, siempre hay en ese coqueteo pues el alejamiento a los compromisos de nuestros documentos básicos como partido, y los compromisos que hemos adquirido en las reuniones de la Asamblea Nacional y los consejos políticos que se han realizado.
4: Uh -huh. Ahora, Roberto Madros, a partir de esto que está aflorando, y pues lo que parece ser también una estrategia del presidente López Obrador, porque... Usted conoce bien a López Obrador Son paisanos, compitieron una vez por la gubernatura de Tabasco No hace, como dicen por ahí No da, no da paso sin huarache La invitación lleva sí. como una intención política no ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el PRI? Al parecer estamos ante un PRI que no solo está dividido Sino también está cayendo en el juego del gobierno Sí, eh,
10: leí con mucho interés Tu columna del día de hoy Muchas Efectivamente, gracias Hay cosas en las que yo coincido Totalmente con tu apreciación Con tu reflexión de cómo el partido ha estado sujeto a este eh, coquete y cómo la dirigencia nacional y eh, sus integrantes han venido cayendo en ese juego, Salvador. Uh -huh, y eso uh -huh. es lo que más nos preocupa a muchos de los militantes que dentro del partido vemos este alejamiento que tiene la dirigencia nacional con lo que deben ser los principios de defender al partido es eh, igual cómo van los embajadores a defender eh, lo que considera el partido que debe sostenerse en contra de la 4T cuando ellos van a representar al gobierno de Morena
4: claro, eh, a un gobierno que pues supuestamente ustedes son oposición, ahora eh, en las expresiones de, de traición eh, ¿usted está de acuerdo o no por ejemplo con esto de que les apliquen el estatuto y los expulsen o le parece que es un exceso? No, bueno, evidentemente
10: si llegara el procedimiento de expulsión eh, yo estoy seguro que en un alegato que se hagan ellos ante el tribunal lo van a ganar, como le pasó a Ulises Ruiz que lo expulsa uh -huh. eh, a Lito y se va a las instancias legales que le corresponden y gana nuevamente el derecho de mantener su militancia eso es lo que pasaría uh -huh. en el caso de los eh, compañeros nuestros que han sido propuestos como embajadores y que todavía no aceptan, pero están propuestos.
4: Ahora, lo que está de fondo es el futuro de, de, del PRI, una fuerza política que eh, pues eh, es histórica en este país, que dio pie incluso a, a los partidos que hoy conocemos como Morena, que proviene en buena medida también de orígenes PRIistas. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar, Roberto Madrazo? Y en todo caso le pregunto a usted, como exdirigente, como un político que ha ocupado eh, todos los cargos prácticamente en el sistema político, salvo la presidencia, eh, ¿Qué propuesta tendrían ustedes para el PRI? ¿Cómo rescatarlo y cómo evitar pues, lo que parece ser una estrategia del presidente para terminar de enterrarlos? Estás tocando el punto central
10: de todo este debate. ¿Cuál es el futuro que va a tener el PRI si no toma las decisiones correctas en relación a su entendimiento con el gobierno del presidente López Obrador? Nosotros, dentro del PRI, hay una corriente muy amplia que pensamos que hay que mantener el diálogo, la apertura, la discusión de los temas importantes, pero defendiendo siempre nuestra posición ideológica y nuestra posición programática que están en los documentos del partido. De otra manera, nos vamos a desdibujar como partido político y vamos a desaparecer de la escena política del país. Nos vamos a ir haciendo cada día más chiquitos porque nos alejamos de lo que la gente quiere oír. Yo no entiendo cómo el partido puede coquetear con una reforma eléctrica como la que está proponiendo el gobierno Morena, que a todas luces es una contrarreforma, o cómo está dilapidándose los recursos que en materia de salud deberíamos de tener para poder sortear el problema de los niños con cáncer, la vacunación oportuna, todos los temas de carácter social que el presidente ha dejado a un lado y que ahora el partido sale en defensa del López Obrador. Eso es un contrasentido que va a dañar el futuro, sin duda alguna, del propio partido.
4: Ahora, los militantes del PRI, los que quedan, pues, porque sabemos que ha habido también una, una sangría de militancia que se está llevando morena desde el 2018, los que quedan dirigentes, militantes, los cuadros del PRI, formados históricamente, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar de brazos cruzados ante esta Estrategia y esta dirigencia que dice usted, pues coquetea y no no sabe ser oposición? Eh, Tú lo
10: tocas con mucha precisión en la columna del día de hoy. Esta sangría que ha generado el presidente López Obrador la ha hecho desde hace muchos años, desde que uh -huh. se formó el PRD y él se fue a dirigirlo, y sí. luego cuando él crea el partido Morena y se va a Morena. Se han llamado cuadros muy destacados y fundamentalmente Salvador se han ido porque estos cuadros han estado abandonados, han estado solos, nadie les echa un lazo, nadie se preocupa por ellos y son dirigentes que están en colonias, en barrios, en municipios, uh -huh. en muchos lugares en donde debería de estar actuando el partido.
4: ¿Habrá algún movimiento, entonces, le pregunto, Roberto Podrazo, ¿participaría de algún movimiento para tratar de, de tomar el control del PRI? No digo que usted lo quiera dirigir otra vez, pero para buscar un no, cambio dentro de su partido.
10: Yo no tengo ningún interés de dirigir el uh -huh. partido. Lo que tengo interés es de que al partido le vaya bien, que el partido tenga futuro y que no desaparezca de la escena político-electoral. No aspiro a ningún cargo partidista uh -huh. ni a ningún cargo de elección popular. Política simplemente a darle impulso a una corriente ideológica con la que yo estoy plenamente identificado.
4: Pues Roberto Madrazo Pintado, le agradecemos mucho de verdad el darnos sus puntos de vista importantes en este momento, porque hay muchos que no quieren al PRI, muchos ciudadanos que dicen el PRI ya que desaparezca, pero el PRI, pues finalmente hoy es una fuerza de equilibrio, ahí está la alianza va por México, que es un contrapeso, lo fue en las elecciones, pero en la medida que se debilita el PRI, pues también se debilita esa alianza y se debilita la oposición en general, ¿no?
10: Así es, Salvador, es correcto, tenemos que crear los contrapesos para darle más fortaleza a un sistema democrático como el que tenemos.
4: Así, así es, ese debe ser el objetivo. Gracias, Roberto Madrazo Pintado. Gracias, por Salvador, con buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias, ahí está el ex candidato presidencial, ex exgobernador, también fue senador, bueno, pasó por todos los cargos, Roberto Madrazo dice, ya no aspira a ningún cargo, pues sí, ya los ocupó casi todos, salvo la presidencia, ¿eh? porque ahí sí tuvo una derrota estrepitosa en el año 2000. Eh, eh, 12, ¿no? 2006, cuando se enfrentó justamente a eh, López Obrador. Vamos eh, a Felipe Calderón. Vamos a la pausa con música y regreso con nosotros para usted aquí en A la Una. Mi
3: David Bennett, de 57 años, cumplió este jueves 10 días de avance y sana recuperación después de que el pasado 10 de enero se le fuera trasplantado con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano. Según datos de la Universidad Maryland Medical School, el cuerpo de Bennett ha recibido bien el órgano, que gracias al cuidado, alimentación y medicamentos día a día, se logra acoplar al organismo del paciente. Los primeros cuatro meses son cruciales en el trasplante, por lo que el hombre continúa bajo supervisión médica, estricta, además de alta vigilancia para no contagiarse del virus que nos aqueja.
11: Noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor me abrazó el instante mismo que Dos de la
4: tarde con 31 Minutos, seguimos aquí en a la Una y esta es una gran canción de Café Tacuba, una de las canciones más bellas sin duda nos puso aquí Priscila Reyes, le gusta mucho, a mí también me gusta mucho, la verdad es una gran canción compuesta por todos los integrantes desde Rubén Albarrán, Meme, Quique y José Cafeta Café Tacuba que es una de las agrupaciones musicales en la escena del rock mexicano y latinoamericano más exitosas y reconocidas en estos momentos. escuchamos un poco más de ellos y seguimos con más información aquí en Alauna. Soledad, siempre pertenecido
3: a ti a la una con Salvador García Soto
4: bueno, seguimos con más información, le platico en temas económicos, híjole, yo me, a veces ya me da pena porque puras malas noticias le doy en temas económicos, yo quisiera un día decirle ¿qué cree? bajó la gasolina, ¿qué cree? el limón ya no está en 90, está a 20 pesos, a 30 pesos, pero, pues, ¿qué quiere? Así está la realidad, a veces la gente nos reclama negativos o alarmistas, pero, pues, son las noticias, mire, le, le estoy diciendo esto porque el Inegi da a conocer hoy cómo anda la tasa de desocupación en México, la tasa de 3.96, esto es 2.1 millones de mexicanos más, 2.1 millones de mexicanos más desempleados lo que había el año anterior, una cifra que todavía, pues está por arriba del nivel de antes de la pandemia. Laura Quintero, platícanos esta cifra de desocupación que da a conocer el INEGI muy buenas tardes.
19: Hola Salvador, buena tarde, qué gusto saludarte nuevamente. Así es Salvador, hoy el Inegi dio a conocer pues las cifras al cierre de 2021 en donde pues se supone que era el año de la reactivación económica y lo que vemos es que si bien hay un avance en la tasa de ocupación y un menor desempleo con respecto a lo que fue 2020 cuando estalló la pandemia pues al cierre del año pasado vemos que 2.1 millones de mexicanos se encontraban desempleados. De estas cifras también valga recalcar, Salvador, que la informalidad pues, es el sector en donde más ocupación hay de parte de los trabajadores mexicanos. Y como sabemos, la informalidad pues, es un sector que no ofrece seguridad social, que no ofrece prestaciones laborales y que además tiene los salarios más bajos. Vemos que al final de 2021 fue el sector que más creció y a diferencia de 2020, pues también vemos un crecimiento al cierre de 2021, 32.2 millones de mexicanos. Esto es 56 por ciento del total de los mexicanos que tienen un trabajo, lo tienen en la informalidad y es una cifra mayor a la que había al cierre de 2020. Este es mi reporte, Salvador. Que tengas buena tarde.
18: Bueno, pues así las cifras de desempleo en México y lo que reportaba Laura, esta cifra importante de las personas que están en la informalidad es un tema que también está afectando a nuestro país, porque como bien lo dice Laura, estos, estas personas que se al perder el empleo o al dejar de percibir un buen salario tuvieron que llegar a la informalidad, pues eh, no, no, no forman parte de todo este grupo de personas empleadas. Y por lo pronto, vamos a otro tema, que es el tema COVID, el tema que nos está llevando, eh, Salvador. Eh, te cuento que un juez, un juez federal, ya ordenó a la Fiscalía investigar a Hugo lópez Gatel, Salvador.
4: Pues ya ordenaron esta investigación, José Luis, ese por su presunta responsabilidad en homicidio por omisión ante las muertes de la pandemia. Pues sí. ojalá y lo haga la Fiscalía, porque denuncias contra lópez Gatel, incluso contra el presidente López Obrador y contra el secretario de Salud, hay varias. Eh, Varios ciudadanos han denunciado y acusado a, a las autoridades de salud de este país por el mal manejo de la pandemia, por la muerte de niños con cáncer, por la falta de medicamentos en hospitales, pero las denuncias duermen el sueño de los gustos, ¿no? Este gobierno que dijo que iba a ser diferente que la Fiscalía Autónoma, pues la Fiscalía no avanza en esos casos. Hoy un juez le ordena a la Fiscalía que investigue esta denuncia de mexicanos que acusan a lópez Gatel de homicidio por omisión ante las muertes por la pandemia. Y es que, mire, ahí sigue el debate todavía y seguirá, eternamente, oficialmente tenemos hoy ¿cuántos muertos José Luis Sánchez? 303 mil, según si mal no recuerdo fue la cifra de ayer 302 mil eh, muertos por COVID, oficialmente pero las cifras extraoficiales que dan eh, matemáticos, estadistas eh, estadísticos, pues gente que sabe de estos temas con base en las actas de la Secretaría de esas cifras hablan de hasta 600 mil mexicanos muertos, o sea claro que hay materia para una denuncia y lo que están pidiendo ahora es que se investigue y el juez le ordena esto a la Fiscalía General de la República. Cuéntanos, Diana Martínez, muy buenas tardes.
0: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Fiscalía General de la República debe investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por las muertes registradas a causa del COVID-19. Esta decisión derivó de la denuncia presentada el 23 de noviembre de 2020 ante la Fiscalía por familiares de personas que fallecieron por COVID-19. En esta denuncia en contra del funcionario se señala su deber de cuidado, negligencia y el indebido ejercicio de la función pública al enfrentar la pandemia. El incumplimiento de esas funciones, según los denunciantes, tuvo como resultado la muerte de miles de mexicanos. Vía correo electrónico, la Fiscalía notificó a, a los denunciantes que se abstendría de investigar porque los hechos eh, denunciados no son constitutivos de delito. Es por eso que los denunciantes impugnaron esa decisión de la Fiscalía General de la República, pero el juez de control confirmó la determinación del Ministerio Público Federal. Eh, esto los llevó a promover un juicio de amparo y el juez quinto de distrito de amparo en materia penal en la la Ciudad de México les negó la protección de la justicia federal. Tuvieron que presentar un recurso de revisión y el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revocó el pasado 2 de diciembre esa resolución y ordenó al juez de control realizar nuevamente la audiencia escuchando a las partes. Este miércoles se realizó la diligencia judicial en la que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos determinó que el Ministerio Público de la Federación debe indagar las posibles omisiones de lópez Gatel.
4: Gracias, Diana Martínez. Pues ahí está esta orden del juez para que se investigue. Vamos a ver si la Fiscalía le hace caso al juez, ¿eh? porque a los mexicanos no les ha hecho caso. Hay varias denuncias. Vamos a hacer un reportaje sobre esto, José Luis. ¿Cuántas denuncias hay interpuestas en contra de López-Gatell? ¿De qué fecha son? ¿Y qué ha pasado con ellas? Porque no las pelan. La, el fiscal Alejandro Gersmanero no investiga nada que tenga que ver contra este gobierno. Eso sí, a los opositores los anda persiguiendo, los quiere acusar. Ahí traen a Ricardo Anaya investigado, a, a quien se pueda, ¿no? A quien se deje, como dicen... Pero a lo, a cuando acusan a gente de este gobierno, las denuncias no se mueven. Mira, por segundo día consecutivo, México rompió el récord de contagios. Ya le decía, ayer la Secretaría de Salud informó de 60.552 contagios en un solo día. Es la cifra más alta que hemos tenido desde que empezó la pandemia. También, también creció el número de muertes. En Proporcionalmente, pasamos de un promedio de 190-230 muertes que habíamos venido teniendo desde el inicio del año, a 323 mexicanos fallecidos por COVID, para que luego digan que Omicron no es una variante letal. Mire, los datos son duros. En lo que va de enero, ya suman 515.587 contagios. Casi medio millón de mexicanos se han contagiado de COVID por la variante Omicron. Y bueno, precisamente la CEP informó que cerca de 6 millones de alumnos dejaron de asistir a clases presenciales por el aumento de contagios. Además, unas mil escuelas están cerradas. Por, a, a pesar de la terquedad del presidente, ¿eh? que quiere clases y quiere clases y quiere clases pues la verdad es que los, los padres de familia pues no son tontos, dicen no, espérame, ¿yo cómo voy a mandar a mi hijo si estamos viendo cómo está esta situación tan descontrolada en el mundo? Japón ya aprobó vacunar a niños de entre 5 y 11 años contra el COVID los van a vacunar con la dosis de Pfizer. Vámonos a los deportes que ya anda por ahí el señor Oscar Mota Excelentísimo Pícaro Excelentísimo Pícaro, ¿cómo estás? Te saludo, así te andan diciendo por acá, Oscar Mota.
7: Me gustó la presentación, mi querido Salvador García Soto, me mandaré a hacer un no, es más, iba a decir una playera, pero no quiero un tatuaje con esa frase porque me gusta muchísimo más. Te mando un gran abrazo y por supuesto a los amigos y amigas que nos escuchan. Hoy ¡Oh, un gran día para ganar, y sí, lo platicabas al inicio del programa, mi querido Salvador, la unión entre los Rams de Los Ángeles, que por cierto van a disputar partido divisional este fin de semana en la NFL, buscando llegar a la final de conferencia y posteriormente al Super Bowl que se disputará en su casa, pues bueno, se une con tus chivas, mi querido Salvador, pero esto, ¿Cómo va a ser este Chivas chivasverso? ¿De qué se trata? Bueno, resulta, en este espacio, voy a hacer un pequeño contexto, en este espacio platicamos contigo hace un par de semanas, eh, un programa que lanzó la NFL, un programa internacional en el que todos los equipos, van a tener la oportunidad de hacer intercambios comerciales, comer, eh, intercambios de marketing y deportivos con diversas eh, instituciones, no solamente deportivas, sino como ellos deciden en varios países. Bueno, los Rams, los Cowboys, los Steelers, los Arizona Cardinals, los Chiefs de, eh, de Kansas City, son algunos de los equipos que tienen este programa asignado aquí en México. Los Rams dijeron de una vez, o mejor dicho, las Chivas dijeron de aquí son y se unieron ya en una primer campaña donde dice, el rebaño crece, el mensaje de tus chivas fue, unidos por un mismo ADN de lucha y esfuerzo, siempre con los cuernos por delante, ahora sí que se agarraron de los cornudos, y entonces lanzan este mensaje, dice, bienvenidos a México, vamos Ram, y se espera que a partir de esto vengan diversos anuncios con algunas actividades en conjunto, algunas activaciones, intercambios también de mensajes, e insisto, le termina contestando también a chivas con este deseo de que puedan, tener un buen partido el próximo fin de semana. Entonces, pues vamos a ver, ¿No? Mi querido Salva, la gente de los Rams, pueden ir a lo mejor al estadio, al estadio ahí OVNI Live, que por cierto, y con esto concluyo, este fin de semana, y es un tema importante, ya la gente que quiera asistir a los partidos de Chivas y de Atlas, tendrán que presentar su certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID para que puedan asistir a los estadios. Entonces, un tema interesante, mi querido Salva.
4: Así de plano, se aprueba COVID o certificado de vacunación, si no, no entran al estadio.
7: Es correcto y además también baja la afluencia del estadio, pero lo más importante es este detalle, como bien lo ha reportado el gobernador Enrique Alfaro, dio positivo, entonces dentro Ajá. de estos lineamientos será que presenten estos documentos para que puedan ingresar.
4: Oye, Oscar Mota, y rápidamente, ¿hay alguna actualización sí. del tema de eh, esta disposición de la Federación Mexicana de Fútbol de... Eh, sacar a la gente de los estados que sigue gritando este grito homofóbico? El punto
7: que te platicaba mi querido Salvador es que en los partidos que vienen contra Panamá y Costa Rica sí podían ingresar aficionados pero la Federación Mexicana dijo no. A ver, yo, sí, sé que puedo llevarlos pero yo no quiero llevarlos. Voy a poner a un grupo uh -huh. de control. que es un grupo de control? Van a invitar a dos mil personas entre familiares, uh -huh. amigos, etcétera, conocidos de la Federación y con ellos se va a implementar este programa en el que van a tener que registrarse, mostrar su fan ID, me imagino que por ahí alguno que otro eh, hará como que alguna este pantalla de, de situaciones que se pudieran presentar, corrosivas o nocivas, precisamente para que puedan entrar ya a la actividad de estas nuevas eh, personas de seguridad para sacarlos. Entonces, aquí la situación y también importante es que este programa trata John de Luisa de decir bueno si nos funciona con la selección mexicana, ¿por qué no? poderlo ya implementar de manera fija en la Liga MX, en los partidos de cada
4: semana. Bueno, pues ahí está, vamos a ver cómo funciona este, este plan piloto para ver si ya después se pues, aplican esta sanción que sí es una sanción extrema, hoy le estamos preguntando a la gente qué piensa de esta discusión ¿Eh? de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya estaremos atentos, Oscar, te mando un abrazo, gracias, buena tarde. Pero pues ya era necesario, me quedo salvador hoy un gran día para ganar. Sí, una sanción dura y extrema, pero como bien dice Oscar Mota, necesaria porque la gente no entiende lamentablemente en este país a veces somos así, es un poco nuestra idiosincrasia. nos dicen por las buenas, nos vuelven a repetir, oye por favor, oye por favor, y hasta que no nos ponen una sanción coercitiva, no entendemos, bueno pues es lo que va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol, si usted insiste en gritar esto del, uh, ya sabe cómo termina, pues lo van a sacar del estadio, punto. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, ya le hemos venido informando de esta publicación que se hizo ayer, ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, el decreto para regularizar los autos eh, usados de procedencia extranjera o autos chocolate, como les llaman, en 10 estados de la República. Este decreto establece las reglas de operación de hasta 6 millones de esos vehículos usados que en su mayoría... Vienen desde los Estados Unidos, en muchos casos ya vehículos de desecho allá en el país vecino y que acá pues la gente los usa por necesidad, pero que son vehículos contaminantes que a veces no tienen ni el, eh, el catalizador convertible, este que elimina las emisiones de gas a la atmósfera. En fin, para hablar de ese tema tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Guillermo Rosales Zárate, es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Qué gusto saludarlo, Guillermo, muy buenas tardes.
9: Qué gusto saludarte, Salvador, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa.
4: Al contrario, Guillermo, pues, ¿cómo, cómo vieron este decreto y eh, ya estaban ustedes enterados que se iba a publicar? Porque entiendo yo que había un compromiso del gobierno de tomarlos en cuenta antes de, de definir estos lineamientos.
9: Es una desafortunada decisión que ha tomado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de legalizar el contrabando automotriz. Y desde el mes de junio del año pasado que anunció esta eh, decisión y posteriormente en octubre 16 cuando firmó un acuerdo para instruir a su gabinete a eh, que perfeccionara el programa de regularización, en diferentes ocasiones el presidente eh, expresó que eh, seríamos eh, tomados en cuenta ...en la realización de este decreto, eh, que vertiéramos nuestra experiencia, nuestras opiniones... ...y eh, lo mismo fue eh, ratificado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández... ...la secretaria de Economía, eh, Tatiana Clutier. Desafortunadamente eh, no, eh, no sucedió así, esta uh -huh. publicación vespertina el día de ayer eh, nos tomó por sorpresa... No en cuanto a eh, el hecho mismo de que se estuviera ya eh, preparando el decreto de regularización, sino uh -huh. eh, que se haya publicado sin haber eh, tenido eh, ninguna eh, participación ni opinión en, eh, en el mismo.
4: O sea, o sea, usted me dice, les prometieron que los iban a tomar en cuenta, que ustedes iban a participar en la redacción, pero al final no, no cumplieron.
9: Eh, así es, no tanto en la redacción, porque eso es una atribución particularísima Faculta. de los uh -huh. funcionarios del Ejecutivo, pero sí en una consulta eh, previa de los términos y, por supuesto, uh -huh. las opiniones eh, sobre el proyecto de decreto.
4: Ahora, ¿por qué, por qué a la industria automotriz, eh, a los distribuidores de autos eh, les afecta tanto esta medida? Estamos hablando de dos millones de vehículos usados extranjeros que van a poder circular legalmente en México.
9: En la medida que se incorporan a la posibilidad de ser comercializados eh, legalmente vehículos que hasta previa la regularización eh, no tienen esta posibilidad, son vehículos que se encuentran en la ilegalidad y eh, que una vez que son adquiridos por sus poseedores de, a los contrabandistas eh, no, no, no entran al circuito comercial y por lo tanto no inciden en la oferta cuando eh, se regularizan, se les dotan de documentos, de placas, eh, se constituyen como una sobreoferta en el mercado secundario de vehículos, afectando en primera línea a eh, la, la, el mercado eh, de esos años modelo que se eh, constituyen como la mayoría de los que se van a regularizar. Estamos hablando de vehículos de ocho años o más de antigüedad y eh, cuando una persona que tiene eh, la propiedad de un vehículo legal adquirido en México y al corriente con el pago de sus obligaciones fiscales, uh -huh. quiere vender su, su vehículo, pues lo hace con la intención la mayor de las veces de adquirir un vehículo de más reciente modelo. y Entonces, claro. ¿qué es lo que ocurre? Esta persona no encuentra el precio eh, que eh, corresponde a, a justo valor de mercado porque está saturada uh -huh. la oferta, eh, tiene que aceptar un eh, valor menor, con ello le estará alcanzando eh, menos recursos para adquirir un eh, vehículo de menor eh, modelo de antigüedad o, en su caso, eh, cancelar esta esta acción de renovar su vehículo. Y así sucesivamente se va trasladando el mismo efecto bueno. hacia el resto de los eh, modelos hasta llegar al, a los vehículos nuevos Salvador. Ahí Ajá. reside principalmente el efecto comercial de afectación como ha venido eh, quedando demostrado a lo largo de los años en los cuales se han eh, instaurado estos mecanismos de regularización por cierto uh -huh. siempre con la misma argumentación que será por última vez que eh, sí, se sí, trata sí, de sí. resolver la eh, necesidad eh, de movilidad de ayudar a la de los gente, que menos que sí, tienen sí, sí. y uh -huh. eh, lo que tenemos eh, pues es cada vez la, la misma historia repetida, lucro excesivo de los eh, contrabandistas, eh, uh -huh. por supuesto también de los funcionarios que eh, mediante corrupción eh, permiten que esto ocurra y uh -huh. eh, por otro lado eh, un deterioro de las condiciones de eh, urbanidad en eh, las ciudades donde se detona este fenómeno de la introducción de claro. vehículos usados procedentes de Estados Unidos.
4: Y Yo le agregaría, eso ya se lo pongo yo de mi cosecha, un cálculo político porque también este tipo de programas populares o populistas, dirían algunos, pues generan votos para el gobierno que los realiza. Pero, Guillermo, lo interesante es este argumento que nos da, no solo es la afectación a los eh, distribuidores de autos, a los que venden los carros nuevos, a los que los fabrican, sino también al, a, al que tiene un automóvil. O sea, usted decía, si yo quiero hoy vender mi auto usado, pues me va, voy a batallar más porque hay mucha oferta de autos usados, eh, en este caso de procedencia extranjera, que son incluso más baratos.
9: Es una medida injusta eh, porque el primer afectado es eh, la, el mexicano que ha hecho un esfuerzo muy importante para ahorrar y adquirir un vehículo legal y eh, que también ha correspondido en la responsabilidad de pagar sus impuestos y eh, que de un plumazo eh, se le merma el valor eh, de su patrimonio. Y eh, por otro lado, eh, no podemos dejar de señalar que en efecto... Eh, hay eh, una motivación política, no puedo entender el que se haya incluido eh, de, de manera, eh, uh -huh. pues eh, eso sí, sorpresiva, al estado de Durango eh, co dentro de ¿Sí? ¿Dónde los ¿dónde estados que no se permite la regularización. Uh -huh. Y bueno, pues el cálculo político electorero: este año hay renovación de la gubernatura, de la gubernatura eh, del estado, es. Eh, y, y es la única explicación que encuentro para haberlo incluido y no a otras entidades que también habían levantado la mano.
4: Claro, pues vamos a estar muy atentos Guillermo Rosales a, este, a esta problemática que bien dice usted tiene distintos impactos pero todos ellos lamentablemente negativos para el empleo, para la industria y para los dueños de autos en México estaremos muy atentos y le agradezco mucho que nos dé su punto de vista en este tema
9: Muchas gracias Salvador, siempre atento para poder estar en su programa
4: Muchas gracias Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA Vamos rápidamente contigo José Luis Sánchez porque está dando a conocer que Porfirio Muñoz Ledo el exdirigente, bueno, exdiputado, líder de la Cámara de Diputados, ex todo, exsecretario de Estado, ex excandidato presidencial, va ahora a ser nombrado embajador. También ya le dieron su exilio dorado diplomático desde la 4T. Cuéntame, cuéntame.
18: Así es, Salvador. Desde octubre dice Porfirio Muñoz Ledo que fue invitado y él dice que aceptó, pero el presidente López Obrador dice que no lo ha dicho, que no lo ha anunciado.
4: ¿A dónde se va? ¿A dónde lo, lo invitaron? Sería según para
18: Cuba, como embajador de México en, el, en la República de Cuba. Si quieres, vamos a escuchar lo que nos dijo. Hablamos hace unos minutos con él. ¿Con Porfirio? Con Porfirio o sea, tú lo que me dices, ¿no? no hay
4: un anuncio oficial, pero Porfirio ya lo da por hecho. Exacto, porque
18: supuestamente, y nos dice ahorita vamos a escuchar el audio, a Porfirio lo desde octubre. Vamos a, a escucharlo si quieres. Ah, invitado, por presidente,
1: la última semana de octubre. Y uh -huh. sí, que es de claro. Bueno, lo ha ocurrido después pues no depende
12: de mí. pregúntele al ejecutivo no a mí
18: claro pero usted acepta usted acepta en caso pero de pero perfecto la Acepto.
7: última doctor
18: ah ok está
7: enterrado todo
18: perfectísimo Pues los entonces los tres veces. así es salvador entonces, ¿qué está
4: pasando, José Luis? Porque él ya aceptó, pero no lo han anunciado.
18: Es justamente con parte de lo que nos dice Porfirio, que nada más falta que lo anuncie el presidente López Obrador, que está esperando a que lo anuncie, pero él ya aceptó, fue invitado por el mismo presidente en octubre y él aceptó ya el cargo y nada más que el presidente lo anuncie.
4: Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, gracias a todo el equipo. Gracias a Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento de este programa. José Luis Sánchez en la coordinación de información. A Laura Mendiona en la coordinación de invitados, que le mandamos un abrazo. Ahí va, Laura, ahí va. Ánimo. A Milka Ramírez también otro abrazo fuerte. Nuestra redactora, a Iván Márquez, a Miguel eh, Ramírez a Diego Gómez, a todo el equipo de redacción, por supuesto ahí en cabina a nuestro asistente de producción Rubén Cruz y a Javi Baez, nuestro operador Oscar Mota también en los deportes pero sobre todo a usted, a usted que sin usted ya siempre se lo digo, y se lo digo de verdad de corazón, no seríamos nada, gracias que pase una excelente tarde, mañana aquí lo espero en Punto de la Una, aprovecho, hasta mañana
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada.